0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort kun je vinden op onze website. Goed, we gaan naar een tweede lezing. De andere twee woorden die we nog niet hebben overdacht en besproken. Ik ga nu eerst in op dat woordje ik. Hoe kan ik geloven? In die eerste lezing heb ik duidelijk gemaakt wat geloof is... En daarmee ook wat ongeloof is. Je hebt vast vaak horen zeggen, je moet geloven, maar je kunt niet geloven. We hebben de plicht om Jezus aan te nemen, maar we kunnen het niet. En daarom word jij veroordeeld voor jouw ongeloof. Ik heb zeker ook de laatste paar maanden zoveel mensen gesproken die, als ik doorvroeg, zeiden, ik vind het zo oneerlijk... Ik voel van binnen zoveel vijandschap en wrok en boosheid. Als ik dit hoor, ik durf dat eigenlijk niet openlijk te zeggen. Maar ik vind het oneerlijk. Ik moet geloven, maar ik kan niet geloven. En dan word ik veroordeeld voor mijn ongeloof. Ik ga verloren om eigen schuld en door eigen ongeloof. Maar het voelt helemaal niet als schuld. Nou, houd dat vast. Want dit hoofdstuk laat ons wat anders horen. Er zijn eigenlijk zou ik kunnen zeggen, drie, drie partijen in dit hoofdstuk. Nee, eerst nog even wat anders. Ik kom daar zo op. Eerst nog even wat anders. Wat dit hoofdstuk zegt, is dat geloof een bewuste daad is, met ons volle verstand, die wij vrijwillig doen om Jezus als het licht van de wereld te aanvaarden, te erkennen, en ons aan hem Toe te vertrouwen. Dat zagen we bij deze man. Wie is zij, heren, zodat ik hem kan geloven? Jezus zegt, ik ben het. En hij aanbad hem. Dat is geloof. Ongeloof is dus ook een bewuste daad met je volle verstand en met je wil erin betrokken, waarin jij Jezus afwijst. Ongeloof, dat vind je bij die fariseeën. We lezen al eerder in hoofdstuk 5 van dit Bijbelboek... dat Jezus die fariseeën ontmoet en tegen hen zegt... u wilt tot mij niet komen, omdat u het leven zou hebben. U wilt het niet. Nou, zouden die fariseeën toen gezegd hebben... ja, maar Jezus, dat klopt niet. Ik kan het niet, maar ik zou eigenlijk best willen, of zo. Ik denk dat die fariseeën hadden gezegd... nou, Jezus, dat klopt. Wij willen ook niet. Dus dat was niet iets wat Jezus alleen zei en waar zij eigenlijk een beetje hè, monddood werden gemaakt. En ja, dat is de rechtszinnige leer. Ze zouden dat gezegd hebben. Wij willen dat ook niet. Nou, wat betekent dat voor ons vanavond? Als jij vanavond ongelovig bent en ongelovig blijft, dan is dat een keuze. De zonde is niet dat je blind geboren bent, maar dat je blind wilt blijven. Dat zegt Christus in dit hoofdstuk. Dat zeg ik vanavond ook. En er is nog een derde iemand die dat ook beaamt, en dat ben jij. Dat is ongeloof. Ongeloof wil zeggen dat je zegt, ja, ik wil ook niet naar Christus komen... Ik wil liever blind blijven. Dus ja, ik breng vanavond het evangelie zo eenvoudig mogelijk... maar er zit ook wel een risico aan. Heb je dat bedacht toen je hier naartoe kwam vanavond? Want hoe eenvoudiger het evangelie is... des te meer zul jij moeten erkennen... ja, als ik nu nog steeds niet ziende wil worden... dan is dat mijn eigen schuld. Jezus heeft gelijk dat ik niet wil komen... Hij heeft gelijk. Dus we staan vanavond op die tweesprong tussen geloof en ongeloof. En we stellen elkaar de vraag, wie ben ik nu in deze geschiedenis? Hoe kan ik geloven? En we moeten die vraag stellen, omdat Johannes zelf in hoofdstuk 20 vers 31, dus dat is bijna helemaal aan het einde van zijn Bijbelboek, zegt... Ik heb niet alles opgeschreven wat Jezus heeft gedaan, maar deze tekenen, weer dat woord, die tekenen, die wonderen, deze tekenen zijn beschreven omdat u gelooft. Dus hij komt als het ware door het papier van de Bijbel heen en hij zegt, lezer van het Evangelie naar de beschrijving van Johannes, ik richt mij tot u, deze dingen heb ik opgeschreven omdat... Op u gelooft dat Jezus de Christus is de Zoon van God en opdat u door te geloven het leven hebt in zijn naam. Dus wij moeten die vraag stellen, wie ben ik in deze geschiedenis? Nou, er zijn drie opties. De eerste is dat jij zegt, ik ben als die blind geborene. Ik herken mijn blindheid. Ik ben het altijd geweest, van jongs af aan. Ik kan mijzelf niet genezen. Ik kan het niet. Ik verlang er naar om te zien. Ik gehoorzaam Jezus. Dan word jij ziende. Dat is de eerste optie. De tweede is dat je zegt, ik ben als de fariseeën. Ik heb wel godsdienst, maar zonder geloof... Ik geloof al in God, maar buiten Jezus om. Ik heb mijn wetten, ik heb mijn regels, ik heb mijn meningen over andere mensen. Ik denk dat ik zie. En juist dan ben ik blind en blijf mijn zonde. Dat is de tweede optie. De derde is dat je zegt, ik voel mij eigenlijk nog het meeste thuis bij de ouders van deze blindgeborenen. Die ouders. We hebben dat gelezen, hè? die worden er op een gegeven moment bijgehaald en die moeten wat gaan zeggen over hun zoon. Maar die ouders die zeggen, ik blijf aan de zijkant. Ik bedank er heel beleefd voor om op deze manier het evangelie ingetrokken te worden. Houd ons er maar buiten. Ja, het is onze zoon, we zijn blij dat hij weer kan zien. Het is altijd fijn als er mensen tot bekering komen... Maar houd mij de buiten, zeggen zij. Want zij hebben wel gehoord dat als iemand be, beleidt dat Jezus de Christus is, dan wordt hij uit de synagoge gegooid. En zij willen gewoon geen moeilijkheden met die geestelijke leiders. Nou, dat kan ook dat jij hier zegt, zit vanavond en je zegt, ja, ik snap wel. Ik besef heel goed dat mijn leven gaat veranderen als ik Jezus zie. Als ik hem beleid. En daarom is dat eigenlijk mijn positie. De derde optie, kom alstublieft de rust in mijn leven niet verstoren. Maar goed, de derde optie is uiteraard geen optie. Dat kan niet. Christus komt niet als een vrijblijvende mogelijkheid op de wereld... maar hij is degene die, die met zijn evangelie binnenbreekt... en iedereen die deze Jezus van Nazareth tegenkomt, die moet kleur bekennen... Zijn ik-ben-uitspraken zijn veel te groot dan dat jij kan zeggen, nou bedankt voor de informatie, we gaan over tot de orde van de dag. Er blijven dus maar twee opties over. Wie ben ik vanavond? Ben ik de blindgeborene of ben ik een fariseer? Twee opties. Dus ik heb deze avond in twee lezingen verdeeld. En die eerste lezing heb ik gehouden, ik heb gezegd, hè, dat ging over het verstand... Als wij begrijpen wat de Bijbel bedoelt met geloven. Dan mag je niet nu in de tweede lezing gaan protesteren en zeggen. Ik vind het zo moeilijk. Want het is niet moeilijk. Geloven is eenvoudig. In ieder geval het begint eenvoudig. Het begin in dit hoofdstuk is heel... Eenvoudig, die man die gehoorzaamt als Jezus hem wat zegt en hij wordt genezen. Hij heeft helemaal geen eigen kracht nodig, hij hoeft het niet zichzelf zien te maken, dat is heel eenvoudig. Maar daarna komen de moeilijkheden. Dat leven van die blind wordt wel inderdaad heel, heel, toch wel ingewikkeld. Hè? En als je bedenkt dat dit waarschijnlijk op één en dezelfde dag is gebeurd, morgens zat hij nog als een onbekende blinde te bedelen, en smiddags was hij de kern van allerlei discussies. En s'avonds was hij eruit gegooid. Genoeg voor een mensenleven, maar hij maakt het mee op één dag. Er komen ook moeilijkheden in jouw leven, als je Jezus ziet. Dat is waar. Maar de vraag is maar net hoe graag jij van je blindheid verlost wil worden. Hoe belangrijk is dat voor jij? Voor jou ben jij liever blind tussen je vrienden dan ziende bij Jezus. Wil jij tot Jezus niet komen omdat het je te veel kost? Omdat je moeilijkheden voorziet. Als jij kritiek en boosheid en ergernis erger vindt dan jouw geestelijke blindheid, dan moet je niet aan geloven beginnen. En dan moet je zeggen, u heeft gelijk Jezus, ik wil tot u niet komen. Als je liever je buren ziet en je ouders en je geestelijke leiders dan Jezus, dan is dat jouw eigen afweging en jouw eigen beslissing. Maar dan moet je vanavond ook eerlijk zijn en niet, niet blijven zeggen dat geloven zo moeilijk is. Want het geloven is niet moeilijk. De moeilijkheid zit in de ouders en de omgeving en de geestelijke leiders. Het zit in je familie wellicht of in de kerk of in de godsdienst. Het zit in de mensen die denken dat zij ziende zijn, maar die blind zijn. Geloven is eenvoudig, want Jezus is betrouwbaar. En wie hem gelooft op zijn woord en doet wat hij zegt. Daar is die man intussen van overtuigd, hè. Daar is hij van overtuigd. En de vraag is dus deze, bij dat woordje ik. Hoeveel is het jou waard om dit te beleiden over Jezus en te blijven beleiden? Natuurlijk, deze man had veel liever gehad dat zijn ouders mee waren gegaan. En dat ze zich achter hem en naast hem hadden geplaatst. En dat ze ook Christus hadden beleden. Hij had veel liever in vrede en vriendschap geleefd met de geestelijke leiders en met de buren en met alle mensen van de synagoge, maar dat gaat niet. Dat gaat niet. Want de Bijbel zegt, Psalm 2, dat de heidenen woeden en dat de koningen opstaan tegen God en tegen zijn gezalfde. En dat merkte deze man. Die weerstand die hij onderging was niet... ...te vermijden. Dus wij lezen in dit hoofdstuk... ...vers 34, dat de man een outsider wordt. Hij wordt eruit gegooid. Hij doet niet meer mee. Hij ligt eruit. Dus bekeerd worden... Hè? ...dat is niet de gebeurtenis... ...waar iedereen jaloers op jou wordt... ...omdat jij bekeerd bent. Maar het is offers brengen. Het is veracht worden. Het is afgewezen worden. Het is er buiten staan. Die man die moet daar gezeten hebben... Hij is een eentje buiten de synagoge wellicht buiten de stad. En hij is teleurgesteld in zijn ouders en teleurgesteld in de godsdienst. En hij is verdrietig, want hij is alleen. En hij is pijnlijk getroffen door die scheldwoorden en die minachting. Ook na zijn genezingen nog steeds zeggen ze, jij bent een zondaar. Jij bent in zonde geboren, zo begon dat hoofdstuk. Met de discussie, heeft deze gezondigd of zijn ouders? Maar hij ziet intussen en nog steeds zeggen ze... ...jij bent zo'n zondaar. Hij kan het niet begrijpen. Het heeft hem verbijsterd, Want we lezen dat in vers 18, hè, dat die fariseeën bij hem komen. De joden dan geloofden niet van hem dat hij blind geweest was en ziende was geworden. Dus dan gebeurt er een wonder als nog nooit in de wereldgeschiedenis had plaatsgevonden, dat vertelt hij zelf. En wat doen die fariseeën? Die zeggen, wij gaan ons best doen om aan te tonen dat deze man nooit ziende is geworden. Ze waren er echt niet blij mee dat hij wedergeboren was. Maar, maar, met al zijn verdriet en alle teleurstelling, alle pijn die deze man ervaart, zou hij terug hebben gewild... Nee. Eén ding weet hij: dat hij vroeger blind was en dat hij nu ziet. En hoe meer die fariseeën zeggen over Mozes, hè, wij hebben Mozes, wij zijn discipelen van Mozes, jij bent de discipel van die Jezus. Wij weten dat God aan onze kant staat. Maar hoe meer ze tegen hem inbrengen, hoe zekerder hij wordt van zijn geloof. En bovendien, dat is eigenlijk nog wel het, misschien wel het, het beste middel voor ons ook, om, om alle kritiek en alles wat er kan gebeuren als je in Jezus gaat geloven, zijn plek te wijzen. Eigenlijk is de kritiek niet persoonlijk bedoeld. Want het gaat niet over deze blind geborene, maar de weerstand zit tegen Christus. Deze fariseeën gunnen die man het licht in de ogen niet, omdat zij het licht van de wereld niet willen. En dat kan zo'n enorme ontspanning geven. Als jij kritiek krijgt, en je krijgt het als je in Jezus gelooft. Als jij wordt afgewezen, als jij er buiten ligt. Het is niet persoonlijk bedoeld. Het is uiteindelijk helemaal geen kritiek op jou. Het is kritiek op de Heer Jezus. En dat geeft heel veel ontspannenheid, want dan hoef je jezelf ook niet te verdedigen... en je hoeft jezelf niet te bewijzen. Je hoeft helemaal niets. Je mag aanvaarden dat die geestelijke strijd tegen Christus is gericht. Dus uiteindelijk is het voor deze man ook helemaal niet moeilijk... om de naam van Jezus te beleiden en te blijven beleiden. We zien zelfs dat dat groeit, hè? Aan het begin zegt hij, ja, man, met de naam Jezus. Veel meer weet hij dan blijkbaar nog niet over hem te zeggen, vers 11. Maar iets verder als ze hem ernaar vragen, in vers 17. U dan, wat zegt u van hem? Omdat hij uw ogen geopend heeft. Dan zegt hij, hij is een profeet. Een profeet. Dat is al meer dan iemand met de naam Jezus. En dan vervolgens in vers 28... Dan zeggen ze tegen hem, zij scholden hem uit en zeiden, u bent een discipel van hem. Dus dan is hij nog een stap verder. Hij is niet alleen dat hij zegt, dat is een profeet, maar hij is zelf een leerling, een discipel van Jezus geworden. Als ze hem daarna uit de synagoge werpen, wat zij doen, vers 34, dan lezen wij dat in verband met vers 22. Als iemand zou beleiden dat hij de Christus was. Dus blijkbaar heeft die man intussen ook dat beleden. Die man met de naam Jezus is een profeet. Ik ben zijn leerling. Hij is de Christus. En dan aan het einde van dat hoofdstuk, tenslotte, ik geloof, heren. Dan beleidt hij Jezus als de Zoon van God. Nou, die twee sprongen heb ik gezegd, hè. Geloof en ongeloof. Wil jij vanavond de zijde van de fariseeën kiezen? Dat kan. Dan zeg je dat Jezus niet het licht van de wereld is. Dat hij niet de Christus is. Maar dat hij een zondaar is, want dat zeiden die fariseeën. Wij weten dat hij een zondaar is. Kies jij vanavond bewust en gewillig voor ongeloof? Denk je dat de hele wereld nog steeds duister is, omdat er geen licht schijnt? Heb je liever blindheid dan genezing? Heb je liever duisternis dan licht? Het is radicaal, het is geloof of ongeloof. Maar dat is juist een extra reden, hoop ik, voor jou, voor u vanavond. Om te zeggen, als het zo radicaal ligt, dan wil ik net als deze man mij uitspreken en zeggen, ik geloof, heren. En zo komen we bij dat laatste woord, hoe. Hoe kan ik geloven? Ja, maar hoe dan, zegt iemand. Hoe dan? Hoe doe ik dat? Hoe kan ik geloven? Nou, dat woordje hoe is het laatste woordje dat ik vanavond bespreek. Enerzijds is dat een heel begrijpelijk en een goed woord. Want ik hoop dat dat zo is. Als je die vraag stelt, hoe kan ik geloven? Dan spreekt daar verlangen uit dat je zegt, ik wil geloven. En laat mij zien hoe ik dat kan doen. Maar er zit ook een keerzijde, een schaduwzijde aan het woordje hoe. Het kan ook gevaarlijk zijn, want die fariseeën in dit hoofdstuk zijn degene die in dat hoe zijn geïnteresseerd. Telkens weer zeggen ze dat. In vers 15 komen ze bij deze blindgeborenen. Opnieuw vroegen nu ook de Fariseeën hem hoe hij ziende was geworden. En in vers 19, ze vroegen hen, Is dat uw zoon van wie u zegt dat hij blind geboren is? Hoe kan hij dan nu zien? In vers 26 komen ze weer terug. Ze zeiden opnieuw tegen hem: Wat heeft hij met u gedaan? Hoe heeft hij uw ogen geopend? Dus deze fariseeën, die hebben eigenlijk maar één vraag. Hoe? Hoe is dat gegaan? Vertel ons hoe u ziende bent geworden. Ze vinden eigenlijk de vraag dat hij ziende is geworden niet zo belangrijk. Het gaat allemaal over hoe. Die blindgeborene wordt het ook zat. Hè? Die zegt, vers 27, ik heb het u al gezegd, maar u hebt niet geluisterd. Waarom wilt u het nog eens horen? Wilt u soms ook zijn discipelen worden? Hij maakte er nog een grapje van, maar dat grapje wordt niet gewaardeerd. Ze geven hem scheldwoorden, ze scholden hem uit vers 28. Nou, dat zie je dus, dat het woordje hoe ook een valkuil kan zijn. Hè? Het gaat dus niet over de vraag vanavond, hoe verloopt nu dat proces van de wedergeboorte en wat is er eerst en wat is er daarna en hoe gaat het daarna verder. Die vraag moeten we niet stellen. Hoe word ik ziende? Maar wel de vraag, hoe kan ik geloven? Dat is de vraag die de man ook stelt aan het einde van het hoofdstuk. Daar gaat het om. Ik hoop dat, je dat, ik hoop dat ik jou mee heb kunnen nemen... zo door dit hoofdstuk, door Johannes 9 heen... over geloof en over wedergeboorte... over het licht van de wereld. Ik hoop dat je hebt gezien vanavond... dat, dat ook jij recht tegenover Christus staat. Dat wij midden in dit hoofdstuk onze plaats hebben. En ik hoop dat zo die vraag... hoe kan ik geloven het verlangen van jouw hart aangeeft. Opnieuw gaan we kijken naar dit hoofdstuk. Hoe doet Jezus dat? Wat zegt hij? Wel, aan het einde van het hoofdstuk stelt hij deze man een eenvoudige vraag in vers 35. Jezus hoorde, Jezus hoorde dat zij hem uit de synagoge geworpen hadden. En toen hij hem gevonden had, zei hij tegen hem, gelooft u in de Zoon van God. Hij stelt een gesloten vraag, zie je dat? Geen open vraag waar die man alle kanten mee op kan, maar een gesloten vraag. Gelooft u in de Zoon van God? En die man die vraagt daarop, wie is hij dan? Zodat ik in hem kan geloven. Want die man die wist wel dat Jezus profeet was. En hij hield hem voor de Christus, maar... Maar zou hij werkelijk de enige geboren Zoon van God zijn? God die mens geworden is? Kan hij God zelf zien als hij Jezus ziet? Hij wist het niet, hij vraagt ernaar. God uit God, licht uit licht, wie is hij? En dan komt het antwoord van Jezus die u gezien hebt, die met u spreekt, die is het. Ik ben het, Ikzelf ben het. En dan komt het duidelijke en het eenvoudige antwoord van deze man, vers 38. Hij zei, ik geloof, here." en hij aanbad hem. Hij valt voor hem neer en hij geeft de eer aan Jezus die God alleen toekomt. Maar het mag, want Jezus is God. Nou, hoe kan ik geloven? De vraag van deze avond, hoe kan ik geloven? Door de vraag van Jezus te beantwoorden. Hoe kan ik geloven? Jezus vraagt jou, geloof jij in de Zoon van God? Hoe kan ik geloven de antwoord te geven? Zeg je net als deze man, ik geloof, heren. Dan geloof je. Dan ben je ziende gemaakt. Dan ben je wedergeboren dan ben je van blindziende geworden. En dan breekt het licht van de wereld door in jouw duisternis. En heb je gezien wat je moet zien, dan zie je Jezus. Dan mag je net als deze man zeggen, één ding weet ik, dat ik blind was, maar dat ik nu Jezus zie. Mag ik dat zo stellig zeggen vanavond? Ja, dat mag ik zeggen. En dat moet ik zeggen, want... De Bijbel zegt het, Johannes 20, vers 31. Want deze tekenen zijn beschreven... ...opdat u gelooft dat Jezus is de Christus... ...en opdat u door te geloven het leven hebt in zijn naam. Hoe kan ik geloven? Door de vraag van Jezus te beantwoorden. Geloof jij in de Zoon van God... Die vraag die stel ik niet, die vraagt de Heer Jezus zelf. En je mag vanavond niet zwijgen. En je mag vanavond niet zeggen, ja maar. Want wij voelen het wel: er zijn maar twee antwoorden mogelijk: of je zegt, ik geloof niet, Here. Of je zegt: ik geloof, Heren. Wees niet bang. Dat Jezus je zal afwijzen als je dit antwoord geeft. En met deze man zegt, ik geloof, heren, ik aanbid u. Maar stel je antwoord ook niet uit. De vraag klinkt nu. Stel je antwoord niet uit. Want de nacht komt waarin niemand werken kan. Amen.